0: 大家好，我是潘财富，我是格子，欢迎大家收听《跑题大会》，见解未必深刻，角度一定刁钻，醉里挑灯看不见，马后炮中听奇闻，有所不谈天下事，一听跑题儿误终身。每周三晚，咱们不听不散。大家好，我是格子。我是潘在峰，哎，我们俩刚才在那儿，我陪潘总，潘总抽烟，我陪着的时候啊，<笑>呃，潘总，潘总现在在屋里面，在北京的北京的屋顶下面，他是不能抽烟的，所以我们虚拟了一下人生，<对>那我们就我用两根手指做做卷烟状、啊，<笑><笑>我们就在聊聊起来，因为上期节目我说那个可能诺诺奖作家过去一百年的有超过一半的我是读过的，潘总呢正在测试，结果测试过程中发现潘总也读过很多，很有、啊哎、意思。就是
1: 是我背外国人名是一个大问题，就是刚才你说的《蝇王》啊，这是是戈尔丁是吧？对对对，那
0: 真背不下来。潘总，你觉得他没读过《戈尔丁》，结果我说《蝇王》你读过吧？哎，他《真。蝇王》读过，《蝇王》<所
1: 以 S 2> 金发男孩跟一帮小猪队的，所以你现在是小猪互相追杀，那是我给小朋友一直推荐的，是把他跟《动物庄园》《兔子共和国》一起。哎、来
0: 一块读的，没错。所以，呃，我们可以是呃，这一期节目作为上一期的一个延续啊，因为诺贝尔文学奖这个话题啊，其实挺有意思，因为它能它、哎、能够是关涉到的，可能不只是今年诺奖颁不颁这个小问题，嗯、是还有很多大问题。它其实也是对一百年来啊中国的作家或
1: 者世界的作家有一个梳理，因为你哪些是遗珠啊，疏漏掉的遗珠，哪些是选中。遗著和选著加起来不就是整个的吗？没吧？没错，<吧>没错他就整个的是一个世界文学史。嗯
0: ，就我嗯，哎，你说你说，没事，嗯、我们就知道，其实文学，呃，它是一个非常主观的一个行为。呃不，他跟听音乐是类似的，音乐也是非常主观的。那我欣赏这个作家，不欣赏那个作家，这个没有什么理由的。你经常有的人说啊，我从人生经历来看，但是你同样的人生经历，同样一个社区长大的两个人，甚至双胞胎，他的文学旨趣都是不一样的。是，就是我补一个上一期没说的啊，就是文学的主观性
1: 。就当然，赛珍珠是由于斯文赫定的力推，没错啊，因为这个你。这个评委懂不懂这个国家，他就其实决定了这个这个国家的文学命脉，对吧？是不是能够得到世界文学版学院的垂青嘛？对。那有一个，我记得在中国的抗日时期的时候，有一个瑞典学院的一位老太太，就写信说：“我希望选一个中国的作家，把他作为对这个古老国家的一份礼物。”然后写完之后两个月，他就去世了。他们就是推荐当时的像林语堂啊，就是这一类的作家，他其实也是对这个国家的致敬和支持。那这也说明了这个文学的主观性，对吧？我确实有这方面的政治考虑和情怀上
0: 的考虑。你说到林语堂，其实林语堂是真真是有有很有可能获奖。我是说，因为他,他,他中英双语写作，他他给自己翻译，对对,对，对，他是自己最好的翻译家。没错没错，但其实我呃，我觉得文学一方面是一个非常主观的行为。比如说，我们中国，你你如果那时候选啊，我们选一个中国作家，那中国作家到底应该选谁呢？我我我说，中国自己的文学评论家都会打起来，因为你看，我们上世纪，我们一方面官方认可了许多的作家，可是后来你看到我们的海外的，像什么夏志清先生，他们再去写文学史的时候，重新把张爱玲啊这些人给抬起来，那今天也是我们主流认可的，所以文文学作品摆在那儿了，大家如何评价它，如何去喜欢它、欣赏它，那是另一码事
1: 。对，因为文学呢，它不光光是文学性啊，它确实是跟一个。时代跟这个文脉跟当时的气氛结合的非常紧，它是时代的脉搏在跳动嘛。没错。所以对一票一批作家的或者对某个作家的这种评定，往往会随着时代的变化而发生大反转。这个是一件很有意思的事儿，就是你看一个作家的前后半生的命运和他的文学作品的命运，你就会得到哦。这个国家的这个时代在发生某种变革，或者说在在发生某种倒退或者是前进，这是挺有意思的一个现象
0: 。没错，呃，你看最近因为沈从文先生他是去世三十周年嘛，对，各地都在去纪念。
1: 对，他是一九八八年五月十号去世的。对啊，所以正好这一两周都在纪念沈从文。
0: 对对对，所以沈沈从文先生也也属于，其实这里面一个比较，刚才我们说的比较典型的一个代表，他的呃他在文学史上的地位，实际上有一个缓步在爬升的一个一个过程。
1: 对他可能他的人生有点像一个 V 字形啊，就是当然他出身很差了，就是小小学也没怎么上，他就当兵，但是后来就列为京卫作家，那因为他确实以文学成就震惊文坛。没错。那他到五六十年代、五六七十年代吧，实际上就那个“微”字的最低谷，那基本上都不写字了。对。而到八十年代，就刚才你说的夏志清这些汉学家的力推啊，包括中国的文学研究者的对整个文学史的重新的梳理，那沈从文先生的文学地位，我觉得即使
0: 追不上鲁迅先生，也差不太多了。呃，还是有点差距吧，但是但是沈从文确实是呃，在从写作来说说算是个奇迹啊。你看他之前专门写一封信去骂一个人，一个在世，我们都知道那个在世的画家、书法家的时候，他其中他总结过自己的人生，他就说，呃，他说我这个人啊，见事儿见人太多了，什么人都接触过，好的也同样接触过，说不然怎么能设想从标点符号学起，不到十年就写了六七十本小说。<笑>这是他总结自己的，呃，作为作家的人生，他对自己是非
1: 常自信的，没错，而且具有一种我的作品要传世这样的一种自觉
0: 。实际上，哎、是，嗯，而且他说，他说我我到我从小学生身份转到国立大学去教写作，教了二十五年不被轰走，而且把多少在大学里学文学<笑>教文学的大作家几几乎全抛到后面去了。<笑>说如果你处到我这个地位怎么办？<笑>
1: 哎，这是这个虽然不太知道他是多大年龄的时候说的，七
0: 十多岁，七十多岁的时候，七十多岁说的，我、哦、还是如此张狂
1: 。呃，他你别看他的外表非常之儒雅，谦谦君子，没错，其实他的内心是一个自负，而且对人很态度鲜明的一个人。
0: 我得来个地图炮，嗯、你得想他是湖南人啊
1: 。当然了，这个别人对他也不客气，啊嗯、就是有一个，呃，讲刘文典说沈从文的故事嘛。说刘文典，刘文典呢是一个大教授了，就是蒋介石也曾经请请过吃饭的那种教授。刘文典就是说西南联大的这些人，陈允恪先生拿四百大洋，我是认可的。像沈从文这种的没有文凭的啊，凭什么当一个教授拿几百大洋？我不认可。其实就是他在不认可别人，别人也不认可他，就说明他不是一个通过正统的渠道。一步一步上来的成功人士，
0: 没错，他是
1: 孙悟空，你会觉得哇，文坛怎么出来一个他？因为别人都是留日的、留美的，是吧？都会有这自己的固定的朋友圈，他是从湘西闯进来的一个文学青年，没错啊，确实是老天爷把着手写作的那种人，嗯
0: 、呃，祖师爷赏饭吃。实际上，我们现在看到现代社会分工越来越明确，专业化程度越来越高啊。你想说某一个领域忽然冒出一个不世之才，然后他就在民间练了几十年，忽然特别厉害，这点我几乎不相信了。甚至包括我们前一阵说散打格斗，说说有一个人啊，他就在山里面自己练，忽然出来能挑战 MMA 的冠军，这我不信啊。对，或者说有一个人就在山里面采草药啊，有一天他出来，他可以拯救世人，他医学水平比西比西医什么都高，这我也不信。但是文学还真存在着这个可能性。是，我们经常现在会说到一些工厂妹
1: 、什么打工妹、诗人什么，包括于秀华秀华，余秀华对啊，范锦素、范雨素、范雨素啊，<对>包括我印象特别深的是，原来半边天曾经采访过一个农村妇女，她就每天在看读书时间。然后这个叫那张悦去采访他，那个张悦主持人去采访，那个大姐，那个农村妇女讲出来的自己的那种文思才情和对这个世界的感悟之敏锐，让我和观众全都震惊了。你会觉得是有天才在人间
0: 的啊？没错，嗯，文学是一个非常讲究天赋的一个，但是我们看到沈从文啊，其实他对我来说印象特别深的哈，一个是一本书，就是《编程。实事求是说，我只读过他的编程。嗯嗯再一个呢，嗯、是那个是一呃一本学术著作，叫做《中国古代服饰考》。对。呃，这本书呢，我我翻过，但是读不下去，因为这是实际上是非常专业的、嗯太，太专业了啊、嗯，非常专业的门类。是是。是也不在我的兴趣范围内，但是你很难想象这样一个大作家，后来几乎啊，几乎以一己之力开创了一个学科。
1: 就所以沈从文是一个特别独特的文化现象啊，就是他身上有几个文化现象。当然第一个就是就是八十年代为他的这种翻案，就是就是把萧红、沈从文啊、张爱玲这几位，就是其实，在文学史上就是被蒙尘的这些作家，给重新给挖掘出来，给予他们。崇高的文学地位，甚至有些已经打乱了当年这个鲁郭毛巴老曹的这种文学次序。等会我们其实可以聊一聊啊，这些人的哪些次序是变动最大的？没错，那这是这是沈从文身上的一个一个现象，就是文学的一个回归吧。实际上，文学本身的一个回归。另外一个就是沈从文自己的人生，就是。他从被郭沫若1948年给骂了一次，就斥反动文艺，直接把他给归为了国民党那一派的反动文人。但实际上呢，沈从文就没有离开大陆去台湾，那他就注定了他后半生的悲剧。这在很多人身上都在发生。有的人，比如会反抗，比如像傅雷，他可能就会跳；像老舍，他就会有一种玉碎的那种感觉啊。当然，也有像顾颉刚啊什么之类，的，他会有别的方式。也有人可能会比较幽默的来应对，那沈从文其实他有一种决绝，就是我不写了。那另外一种呢，但他又不辜负自己的天赋，天赋是吧？不辜负自己的创造力，他就选择了一个别人不关注的一个门类，让他自己说我去研究一下中国古代的服饰，中国古代普通人的日常生活。其实就像他原来在小说里边写的湘西的普通人一样。他通过考证，把古代的普通人的日常生活和文化生活还与他们个体和尊严。说这是我送给后人的礼物。其实他这看似谦虚的一句话，跟你刚才读的特别张扬的一句话，是内心都是张扬和自信的。说我做的这个研究是我送给后人的礼物。前半生文学，后半生文化。那在两个领域，在两半个人生里面。我觉得都做出了非常开创性的贡献
0: ，但是这也是一个
1: 很独特的人
0: 。没错，呃，但是你知道，现在沈从文对于我们的大众舆论来说，他实际上他最大的影响反而是一句话，叫什么？我走过许多地方的路，行过许多地方的桥，看过许多次数的云，喝过许多种类的酒，却只爱过一个正当最好年龄的人。哎呀妈，这句话,这句话像仓央嘉措是吧？这句话特别的仓央嘉措，然后非常的流行，的、嗯，尤其在青年男女之中。就是如果把
1: 沈从文的话给单拎出来，你会觉得挺鸡汤的。嗯。但是你要放在他整个的小说的氛围里边，你会觉得哇，浑然天成，像块玉一样的。这就是他、嗯。对，我一个朋友叫时间砍柴，他就是湖南人，他对沈从文的感情就像你对莫言的感情是一样的。一开始不想读，对吧？对他可能就是。他就会，他他反正到现在，他越来越觉得，在湖湘文化的文文化土壤里边，能生长出来一个有独特经历的、没怎么上过学的沈从文，是湖湘大地给中国文化的一个巨大的贡献。而且他觉得沈从文这样的一个文化现象，在现代的他的那个地方已经出不来这样的苗子了，绝迹了。对，就是这里边就包括什么呢？就是。呃，文化地域的独特性和自我的封闭性，因为你湘西是一个地理上封闭、文化上也封闭，同时有它独特魅力的一个地方，这正是文学的土壤。嗯、以后不可能，如果大家都用普通话写作、普通话说，然后上九年制课本学《鲁公毛巴拉操》，那你这个文学可能你的面目也。产
0: 生独特性的概率就会小很多。呃、啊，今天我们这个时代还不是说读《鲁国毛八老曹》的问题，是所有人受的教育都过分现代了，而且是类似的、雷同的。是，
1: 嗯、就是你现在如果看当年这个沈从文、张爱玲、这个萧红，你会发现有一个现象：这帮人简直是无师自通
0: 。没错，对
1: 吧？你觉得萧红从这那嘎瘩就出来之后，什么从《呼兰河传》转怎么着就出来了？她就是有点类似于女沈从文，独特的文化土壤，从小特别敏感的心灵啊，来写出，因为她的文字的那个质感也特别像沈从文。你像张爱玲是，当然是家学啊，这个家族里面，她跟上学没什么关系，她就是写自己已经逝去的那个大家族的生活，就像白先勇是一样的，写自己的家族，从而背后是一个大时代的一个流逝。没错。啊，所以这几位人。之所以迅速的被提上来，而且排进了可能前十、前二十，啊、呃，那确
0: 实是文学本真的价值在起作用。潘总，我觉得你这个老爱给文学排名的习惯不太好。我从小就热爱武器破，我从小看说唐了。<笑>刚才说的是，哎
1: ，我觉得格子给我。把把话题给提轻松了哈，因为我看《说唐》，看这个大隋朝第几条好汉是吧？第一条李元霸，第二条宇文化宇文成都，第三条裴元庆，第四条什么熊阔海什么，一直什么老八罗成什么。哎，我在文坛也想
0: 排座次，我就这毛病。我觉得文坛没得倒。嗯，呃，无家可打，互相之间打不到一个舞台上去，是吗？呃，但是但是你刚才提到了，呃，独特的经历，包括十年砍柴提到这个湖湘文化，嗯，我也想到，呃，前一阵我去去出版社兼编辑，他们跟我说他们在、呃，类似于抢救性的在那儿请一位老先生继续写着，谁呢？黄永玉，啊，黄永玉也是湘西人。他他在呃，收获上连载他的《无愁河的浪荡汉子》。对，啊，呃，有一沓了。但是黄永玉这个老先生呢，他就从在写自己从小的这个经历经过的，那真是一,一波澜壮阔的时代史啊！一个个人带出来的时代的这种画卷。但是他也
1: 是这个湘西子弟
0: 啊。嗯、但是呢，呃，黄永玉这个老先生呢，人家天性爱玩对，就是爱玩我我过两天我去玩紫砂壶了，我过两天我又去玩这个呃篆刻了。好。不好好写作，对，沈从文是黄永玉的表
1: 叔啊，<对>两人是亲戚，只能说这一门啊，都是老天爷可能给多给了一些东西。像黄永玉这种也没怎么上学，后来呢，就跑到了厦门集美中学，从呃集美小学还是什么中学，从那儿呢，为了躲日本，又跑到了泉州下边的安溪，在一个文庙里面待了六年，对，而且一直留级。你会觉得这个人的整个的经历呀、啊，就觉得应该是不成才。哎，但是他就是从版画、插画，后来就成为一代的这个艺术大
0: 家。所以他们就是真的是在土壤或者说山缝里面长出来的那些植物。我们现在就是都在温室里面一一起培养啊，大家都长差不多啊。所
1: 以在文学的这个土壤里面，这个这个这个领地里边啊，就是有一句话叫“国家不幸施加，世家幸”。就是你比如像杜甫，啊，他真的是经历了安史之变的这种离乱，对他的诗风，对他的艺术价值，真的一个大提升。还有很多，不论是中国的还是外国的作家，往往是在第一次世界大战、第二次世界大战，或者说或者说晚清，或者说俄国的沙俄的晚期，你就会发现，在时代的更替的时候、衰败的时候、有大事情要发生或已经发生的时候，这些作家对于。世界的理解就会发生一个格局上的一个提升，它就会涌现出一大批作家。咱们呢，三十年 GDP 一直在涨的环境里边，能出现几
0: 个有个性的
1: ，
0: 不容易其实，呃，不光是国家不幸，世家幸啊。呃，当出现大的时代变动的时候，对于。各个领域来说，都会冒出杰出人。包思想史、对思想政治，你看政坛也会发生重大变化，是吧？对。那那我那我们我们中国新中国建国这个我们开国元勋那一系列的将军，为什么他的他的英名留到现在，对吧？等等，他所有的领域都是一样的
1: 。这也是为什么，比如说一九四几年涌现的那几个啊，咱不说这些人好坏，从呃富兰克林罗斯福、丘吉尔、毛泽东。蒋介石这个斯大林，就是这一大波一块儿出来开始对打。你到八十年的时候，你才会再发现，哇，邓小平、里根、撒切尔、戈尔、强人是同时出现。强呃，李光耀，嗯、没错，李李光耀，这还有这个蒋经国，在世界范围里边，整个的八十年代会出现一大批群星闪耀的政
0: 治家。对。所以，呃，星星的确是同时出现的。同时出现你。你即便是看你们拉着手来，拉着手走。即便是看你们科技产业啊，嗯、你看什么乔布斯啊、比尔盖茨、啊、Elon Musk 这批人，他们的年龄哦、啊，上下是相差不大的
1: 。对，就是我们有时候会说，哇，为什么李宗道跟杨振宁俩人在什么草坪上聊着聊着就得了诺贝尔物理学奖了？还有一个，为什么？因为听徐克讲他跟吴宇森的故事说。这个吴宇森从小在街头混黑社会，徐克在美国上电影学院，两人到香港就经常会在一个没有建成的混凝土的楼的框架的顶层抽烟聊电影梦想，说我要拍一部电影，两人就成了一个世界影响级的大导演，真的是一个伟大的时代，创造性的时代里边会涌涌现出
0: 这样的人，或者给他们机会，是吧？是呃，我觉得成功是有一定的结构性的。对，以前的时候是那个 Malcolm Gladwell， 就是那个纽约客那个作家，他写过一本书叫做 Out《Outliers》，嗯，《Outliers》就是一本非常典型的反成功学的书。他就认为成功是有是有结构性的，比如说你小孩是上半年还是下半年出生的，决定了他以后能不能成为好的棒球运动员。嗯、因为棒，<对>因为<对>因为棒球队招生的时候，嗯、好招进来，你你这俩孩子，因为你小孩比人小半岁，哎， <Okay> 这个差异特别大，会从小就打击你的信心。<对>嗯、是，嗯，还
1: 有像呃杨振宁和李政道这种的，为什么说他在五六十年代是吧出现了大喷发？实际上，他的根儿是在于他在上大学的时候，西南联大的教育。而西南联大的教育是整个中国，比如说推翻清朝以后，建立现在的大学制度，建立了北大、清华的这种学制，出现了国学院四导师，有二十年的时间是整个学制跟西方接轨，同时发展，而且一大批中西兼容的导师在辅导你。对，最后推出来了李政道。和杨振宁这样的优秀的学生，他们是这一代人里面的明珠
0: 。他们,他们出了一代，嗯、一代非常那个结构性的一个东西。对对对对对。只是说这两位拿到了诺贝尔诺贝尔奖，然后青史留名。我们不能认为
1: 说他为什么这帮人在抗日战争中上的一个破学校还这么优秀？他实际上那一代的人才的氛围、体制
0: 的氛围和他积累的基础已经到了这个份儿上。没错，受的教育水平各、嗯、方面。所以，我们回到文学这个就很有意思啊，所以你看，呃，当代不光是中国，全世界的知名的作家，全世界的知名的作家可能都跟我们我们以小时候读的、熟悉的作家是不一样的。我们小时候熟悉的作家，可能是一战、二战，甚至战后反思阶段的作家。那我们我们现在的全世界知名作家，都是在整个世界享受了近七十年的和平与发展。这样一个阶段，所以他写出来的东西，他会更加的细，他的话题更细小，对，他的波澜更不惊，对，你你你说这些人的天赋更差吗？我觉得完全不是
1: ，他还有一种就是，呃，作家都受制于自己的经历环境、经历、经历、经历家国环境，就是，就比如说像印象派的那一代。整个的是已经完全没法超越古典派，因为你画法什么已经穷尽，他就只好反着来。那比如说我们和平年代的作家，写家国、写离乱、写什么离骚都写不过那动荡的一代，那你就只能写微观的我周边的这一代，因为你的经历是普通的。没错，你只能写。自己的那一部分最独特的经历吗
0: ？没错，你看人家过去为什么会说奥斯维辛之后写诗是残酷的，因为是真的很残酷，真的会有很多作家写完奥斯维辛然后自杀的。你今天我们想模拟那种心境写那样的小说，你写完之后你想自杀吗？我觉得并没有，因为你完全是在想象。<对>所以，我们看今天我们流行的，我我我说流行文化里面也会有很多类似于战争题材啊，甚至这种争斗题材，但是你总能够在其中体会到一种若隐若现的娱乐感。是，而过去就是没有这个的。所以，当然可能跟整个的科技进步也
1: 有关系啊，就是文学有可能会随着科技的飞速的发展。他的文学的地位、价值和解释的能力越来越弱。没错。啊，以前在没有以前人们对未知的世界有太多的恐惧和不了解的时候，哲学、思想、宗教、文学这方面都会发展，因为它需要人们来解释世界。没错。但是，当文学家连跟都跟不上整个科技进步的速度的时候，他他的重要性就被甩走了。就是，而且有一个特点是，当科技大发展的时候，文学诗歌要隐藏起来；当科技遇到了大困难的时候，就是人类社会因为科技的发展突然又爆发了一次大战，哇，人们很苦闷，这科技怎么回事它为什么不能给我们带来福祉，而直接带来了灾难？这个时候，宗教、文学、哲学又出来了，来解释这个问题。他们之间是有一个替代一波一波的这样的关系。
0: 没错没错，没错嗯、然后你看这些年为什么呃像科幻文学发展的非常的好，我我觉得尤其是尤其是西方的，我们国内可能现在大家能说得出来的只有刘慈欣啊，嗯，那西方的科幻作品，从我们之前读什么加西莫阿西莫夫啊，读卡尔萨根啊，为什么发展那么好？就是呃人类在去探索对外探索宇宙、探索外太空、探甚至探索外星人的时候，这时候文学家跟上来了。或者说这，这帮这帮科科普科幻爱好者本身，他就是一帮实实在在的科学家。那他有表达的欲望，他有代表全人类去发声的欲望，他这个需求是真实的，是根本的。所以，他写出来的东西，我觉得哇，写的特别好。是，这是以前我们的古人对着星空浩瀚星空想象的写作的时候不一样的。其实，我们以为这个科幻作家是诗人，就
1: 是说他们描写的那个是幻境。但你你突然发现他们是个预言家，就是他写的东西之后，二十年，比如比如如了什么什么凡尔纳哈，如了凡尔纳写的说海底两万里呀、啊，<对>飞到月球啊，八十天环游地球、啊，对他<对>就是他有各种各样的发明，几十年后会实现。没错。那阿西莫夫的他可不是几十年后，他可能十年二十年，他关于机器人的设想就已经实现
0: 了。嗯
1: ，就是你会发现这些科幻作家。他越来越成了一个小先知，或者是成了一个预言家，那这个家伙就挺挺厉害。而且，随着互联网时代和智能时代到来，这些科幻作家有可能被实际的发展速度甩到后面，就是他们连预言的能力有可能也要落后了。没错，这个我觉得地球就失控了。这个速度
0: ，呃，实际上我我非常喜欢卡尔萨根啊。以前的时候有一部电影叫《接触未来》，我觉得大家可以去看一下这部电影。呃，我觉得挺有意思的一部电影，讲的是一个天，文、一个女天文学家和她的父亲之间关于探索外太空的一个，我就不剧透了。那我为什么会很喜欢这些呢？因为我觉得，呃，我们人类在去，我我们是这个宇宙中非常非常孤单的一个物种啊，因为我们到目前为止我们也没有发现其他的智慧物种。那在我们这个物种冒着很高的风险去探索有没有类似同类，因为人家有可能比我们高得多。<对>我们有可能发出信号之后，人家直接灭了我们，<对>冒着非常高的这个风险去探索外太空的过程中，我觉得这就是我们的诗人。我们可以被灭亡，但是我们真的是要去通过探索来去歌唱我们自己的生命，
1: <对>歌唱这个物
0: 种。呃，非<笑>这我觉得，呃，我我这是我总结啊，他他他自己说的比我说的好多了。对，呃呃，所以你看到后来，他也影响到了，不光是文学，人家呃，人家的音乐是吧 ？Beatles Across the Universe， 对，然后你会看到这两年我们从好莱坞引进的呃大片中大批量的探索外太空的，啊，我我觉得这个趋势特别的好。嗯、<对 S 2> 哎，我觉得
1: 聊到这儿呢，就是我们。经,经过了六七七的这个磨合，已经真正达到了跑题大会的精髓。因为我们的聊的题目是沈从文一开始啊,啊，但是我们已经聊到了宇宙，这个这个这个跑的太好了，嗯，非常好，非常好，非常好，嗯，而且我们也没想把它收回来，哎，对对对,对，不要收，我们，对，我们已经忘了这期沈
0: 从文，我们想聊点什么了，一开始的时候好像聊爱情，对吧
1: ？嗯，我觉得我们一开始说是上帝拿着他的手在写作，现在我们马上就转向上了上帝，上帝他老人家本人，小帝的手在哪儿呢？对吧？那最后还是要向这个逝世三十周年的。沈从文先生啊，致敬我们的文学敬意。没错，嗯嗯，希望这样的作品，
0: 或这样的作家能再出几个。嗯、我们希望看到更多的翠翠，更多的水里的鸭子。哎呀妈！嗯，好的，好的，好，再见，<好>再见，<友>好。